0: Vrienden, er zijn best veel mensen die vandaag de dag, al dan niet onder invloed van de afgelopen anderhalf jaar, de keus maken om het leven zo te leiden, zodat je het een beetje uitzinkt hier op aarde, met het oog op de toekomst die eraan zit te komen, zodat je het volhoudt tot die tijd. En ja, in die periode doe je wat je kunt doen. Maar het gaat om straks. Nou, nu wil ik niet ontkennen dat de toekomst cruciaal belangrijk is voor je doen en laten nu. En dat het ook mij hoop geeft om vandaag de dag te doen wat ik nu mag doen. Maar het is ook wel heel erg belangrijk om te geloven... dat een deel van die toekomst, dat wat God beloofd heeft... zich vandaag de dag aan het openbaren is, afspeelt. De Bijbel heeft daar een woord voor, een term voor... en dat is de term shalom. De wereld is op weg naar shalom, naar vrede, naar heelheid, naar herstel. En ja, dat gaat dwars door verdrukking en allerlei nadigheid heen. Maar die tekenen van herstel, en van hoop en van licht, die zijn er. En dat is volgens mij ook precies de reden dat jullie bijvoorbeeld een burendag organiseren. Dat je zegt: nou, laten we zorgen dat we in goed contact zijn met onze omgeving, dat er relaties gelegd worden. Dat er dingen hersteld worden als buren misschien wel voornamelijk negatief denken. Omdat jullie een parkeerproblematiek veroorzaken. Ik noem maar even een voorbeeld. Of wat anders. Je zoekt naar shalom, je zoekt naar herstel, je zoekt naar verbinding. Je zoekt naar tekenen van de goedheid van God. En daarom ben je niet de eerste. Want 2000 jaar geleden hield Jezus er een preek over. Een van de bekendste preken die hij heeft gehouden. Ook al. De bergreden genoemd. En ik wil je daar een stukje uit voorlezen. Matthäus hoofdstuk 5. En daar lezen we. Gelukkig, Jezus onderwijs. Hè? Wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden. Want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen. Zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid... Want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden... vervolgen, van allerlei kwaad betichten... verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht. Het licht in de wereld... Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat of onder een emmer te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder in het huis. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader die in de hemel is. Ik wil graag met je kijken naar dit bijbelgedeelte. En wat het betekent voor jou, voor mij, vandaag de dag. En allereerst dan even dit. In deze bijbelvertaling wordt gesproken over gelukkig ben je. En misschien heb je wel eerder gehoord. De vertaling van het woord wat hier gebruikt wordt is niet zo makkelijk. Er worden allerlei verschillende vertalingen aangeboden. Er zijn zelfs bijbelvertalingen waar gezegd gefeliciteerd voor jou. Op het moment dat je zo en zo leeft. Het is niet eens heel vreemd. Je kunt het zo vertalen. Maar de beste vertaling die vind je uiteindelijk gewoon in de Engelse bijbels. En dat is blessed are those. ...gezegend ben je. En waarom is dat belangrijk? Omdat geluk iets is... ...wat je ja, allemaal nastreeft... ...wie je ook bent. De, de bekende filosoof Aristoteles had het er al over... ...dat als je een doel hebt... ...en je streeft het doel na... ...en het, en het lukt je ook, je bereikt het... Dat, dan, ervaar, ...dan ervaar je geluk. Maar, maar dit gaat verder dan dit... ...want dit is niet helemaal individualistisch. Dit is niet dat jij geluk ervaart... ...of dat jij gelukkig bent... Zegen heeft echt iets anders in zich. Zegen betekent dat God in jou en door je heen werkt. En dat je omgeving daar ook wat mee, mee, mee van doen heeft. Mee te maken krijgt. Iets van merkt. En dat is het woord wat hier in de grondtaal wordt gebruikt. Gezegend ben je. Als je treurt. Als je hongert en dorst naar gerechtigheid. Het is alsof Jezus wil zeggen... Als je zo leeft... Vandaag de dag... Dan zie je daar al sporen van het koninkrijk in. Het koninkrijk waar Jezus koning van is. Wat hier beperkt aanwezig is. Maar wat in de toekomst daadwerkelijk vorm zal krijgen in een maximale shalom. Vrede. En ja, wat nu in jou en mij in alle gebrokenheid vorm krijgt. Het is belangrijk om dit te zien. He, Jezus eindigde die, dat stukje hier zo met de woorden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dus, dus als je daarna verlangt om daar met God te zijn. Om met hem verbonden te zijn. Om verlost te zijn van alles wat kapot en zondig en ziek en dood is. Hier in deze wereld. Dan mag je leven op de manier zoals het hier staat. Achter Jezus aan. Die leefde op deze manier. Nou, wat is nu het verband tussen straks, wat er straks komt, en nu? Ja, allereerst is er een heel direct verband. Namelijk als jij nu nederig leeft, zachtmoedig leeft... als je treurt, als je degene bent die vredestichter is... Nee, al die woorden die je net langzaam zuiver van hart... dan merken de mensen om je heen daar iets van, toch? En dat gaat steeds meer worden... En op het moment dat dan straks dat koninkrijk van God echt helemaal volledig baan breekt als Jezus terugkomt. Dan houden we daar niet mee op, toch? We nou, hé, Dan zijn we toch een poos nederig geweest en hebben we toch een vredestichter gedaan. Eindelijk kunnen we nu weer onze eigen gang gaan. Lekker arrogant worden, lekker voor onszelf op. Nee, natuurlijk niet. Dat gaat door. Dus dat begint hier wat God aan het bouwen is in jou en in mij. Dat je steeds meer op hem gaat lijken en dat gaat door. En dat krijgt zijn volmaking straks in de toekomst als Jezus terugkomt. Maar ja, er is ook een andere kant en dat is die van teleurstelling, van pijn, van verdriet. Die iedereen van ons in meerdere of mindere mate kent. En sommige mensen moeten er intens doorheen. En het lijkt alsof ze nog veel meer nadigheid krijgen dan een ander. En waar is dat koninkrijk van God bij hen dan? Ja, ja zij kunnen niet anders dan zich nadrukkelijk richten op de toekomst die God heeft weggelegd... voor een, ieder die hem vreest. En God bidden om erbij te zijn... nu, in de nood van het leven. Ondanks alle vragen die je hebt. Het is een onderwerp waar ik zelf de laatste tijd heel veel mee bezig ben. Ook omdat in mijn gezin en mijn familie de nodige dingen gebeuren. En dan wil je wel roepen tot God en vragen. En dat doe ik ook... Want in de Bijbel gebeurt het ook. In de psalm en op andere plekken. Je mag roepen tot God. Je mag vragen. Maar ik heb het afgelopen jaar ook iets anders geleerd. En dat is dat het maar beter is dat God me niet altijd antwoorden geeft. Als je dochter in een depressie schiet. En als ik aan God vraag. Heer moet dat nou? Via mijn meisje. Stel dat God antwoord gaf. Ja, Jurgen, Ik dacht... Uh... Je zou nog wat geduldiger kunnen worden, jongen. Dus ik dacht, nou pak die dochter van je... en dan uh, kijken wat er met je gebeurt. Wat, wat, wat voor antwoord moet ik, moet ik krijgen? Dat God me vormt, me kneedt. Waar wat heb ik nou behoefte aan? Dat God erbij is. In plaats van dat ik allemaal antwoorden krijg. Dat God erbij is. Op de momenten dat jij het niet meer weet... Zoals in de geschiedenis van Jozef staat. Die in de put gegooid wordt. Die in terecht terechtkomt. Die, die onschuldig in de gevangenis belandt. En lees maar eens. Genesis 27, 8 en 9. Elke keer staat er weer. De Heere is nabij. He? Stel dat Jozef dat telkens bad. Zit in de put. Hier, waarom? Waarom? Red me uit. Nee jongen, je was zo trots met die mantel van je. Blijf jij even lekker zitten. Nee, nee. Dat is. We verlangen soms naar antwoorden. Ik zou zeggen, je moet de antwoorden helemaal niet willen weten. Want het kan wel een shocking zijn. Maar wat had Jozef wel? De Heere is erbij. Nou, maar even bij het voorbeeld van depressie te blijven. Wat heeft iemand in depressie nodig? Om antwoorden. Ik hoop niet dat je het zo moeilijk moet leren als dat ik het moest leren. Ooit in de burn-out bij mijn vrouw. Met mijn oplossingsgerichtheid. Nou, dat was na een half jaar wel klaar. Ik hoef geen antwoorden, zei ze. En al helemaal geen oplossingen. Kom gewoon naast me zitten. Heb <lacht> yeah, dat? Wees erbij. En dat bid ik je toe, als je in de, de soeren zit, in de pijn, in het verdriet. En als je God minder voelt, dan hoop ik dat je durft te delen met de mensen om je heen. Want zalig zijn die treuren. Ze zullen getroost worden. Door mensen om me heen die zeggen ik zal voor je bidden als jij het niet meer kan. Ik zal er voor je zijn. En dat beste mensen zijn tekenen van het koninkrijk. Tekenen van shalom. Tekenen van hoop. En tekenen van herstel. En let goed op Jezus zegt hier nergens als je erin je slaagt om zo te leven. Om je zo te gedragen. Nou dan komt het wel goed met je. Dan word je beloond. En daar staat ook niet, nu je in dit project van mijn koninkrijk gelooft, moet je zo en zo gaan leven. Nee, het, het wordt hier uitgesproken als een zijn, als een, als, een, als een feit, als een situatie. Gelukkig ben je als dat gebeurt. Want het is geen voor wat hoort wat in het koninkrijk van God. Het is een nieuwe natuur. Het is, mag ik het woord even gebruiken, het is een soort automatisme. Je gaat op die manier leven als de geest van God in jouw leven aan het werk is gegaan. En als je hier vanavond zit. En je zegt nou ik heb er helemaal niks mee. Ik, ik, ik ben helemaal niet gelovig opgevoed. Ik, ik, ik ben ook geen christen. Ik, dan wil ik straks graag, graag met je bidden. Dat God dat in je leven wil gaan doen. Dat je volgeling van hem zult zijn. En dat je zo mag gaan leven. En het kan ook zijn dat je hier zit. Terwijl je je leven lang al in een kerk zit. En zegt Ja, was het maar zo. Ik ben nog steeds bezig om dit te doen. Te proberen. En het lukt me niet. Nee en het gaat je ook nooit lukken. Er moet van binnen iets veranderen. In je hart, in je karakter. Zodat je op deze manier gaat leven. Niet omdat het moet. Maar omdat je niet anders meer kunt. Onderweg naar de toekomst. Die God heeft weggelegd. Waar het koninkrijk volmaakt zal zijn. Waar geen, geen verdriet, geen rouw, geen pijn. Geen, geen huilen meer is. waar waarin Christus en wij volmaakt verbonden mogen zijn. Helpt het om daarin te geloven? Ja. Dus het goed is wel. Ik zie ook allemaal jongens en meiden zitten. Heet je. Stel je nou voor. Hè, het is vandaag zondag. Stel dat ik. Hè, dat, dat, er gaat weer van alles open naar corona. En, en dat er een festival is van de week in Amsterdam waar ik woon. En, en ik mag daar deze week de wc schoonmaken. En... Um, ik zou daar aan het eind van deze week, nou laten we eens wat noemen. Wat is veel als je, als je een jaar of vijftien bent? Wat is weinig? Ik een tientje per dag voor. Tientje per dag en moet je de meest smerige wc schoonmaken. En alle kots opruimen van mensen die hebben overgegeven en dronken waren. Tientje per dag. Nou de meeste van ons die denken ja doei. En een aantal volwassenen denken nou nog voor geen honderd, nog voor geen duizend euro per dag. Daar kom ik mijn bed niet voor uit. En als ik je nou zou zeggen dat je aan het eind van de week geen tientje per dag uitbetaald krijgt, geen duizend euro per dag, maar nou, heel raar voorbeeld wat honderdduizend euro per dag krijgt uitbetaald. Eind van de week, half miljoen. Da, ja, precies. Nou, dan opeens staan hier allemaal mensen klaar die willen van de week wc's schrobben en kots opruimen. Nou, het is misschien nog net niet zo dat je smorgens fluitend uit bed komt, maar wel bijna. Fluitend uit je bed met het zicht op wat er straks gaat gebeuren. Dat. Wat, wat jou beloofd is. Bepaalt hoe je vandaag de dag leeft. En er is ons wat beloofd. Wow. Een leven met God. In alle haar volheid. In alle shalom. En dat bepaalt dus. Nogmaals. Als het goed is. Hoe je vandaag de dag in het leven staat. En als je zegt. Nou dat. Pff, dat is bij mij echt niet zo. Ehm. Um... Dan hoop ik dat je vanavond misschien heel veel vergeet... maar dat je na vanavond op de knieën gaat s'avonds en zegt... ik heb een probleem, ik geloof niet zo in uw toekomst. En dat bepaalt mijn leven behoorlijk. Ik ben namelijk heel de dag me druk aan het maken om vandaag de dag... nee, God heeft iets beloofd. En daar ben jij naar onderweg. En dat mag bepalen hoe je vandaag de dag leeft. Dat, vrienden, zijn tekenen van het koninkrijk. Dus als ik je zou vragen... waaraan kun je zien dat het koninkrijk van God er is? Dan zeggen de meeste mensen... ik ook heel vaak... nou, kijk, daar komen mensen tot geloof. Daar heeft God iets bijzonders gedaan. Daar en daar is een opwekking gaande... onder Iraniërs en Iranen en Korea en China. En je ziet toch dat God bezig is. Weet je wat even het antwoord... dat is ook allemaal waar, hè? Ik zeg niet dat dat niet zo is. Maar het antwoord van vandaag is... waar zie je tekenen van het koninkrijk? Nou, er zijn mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Huh? Is dat een teken van het koninkrijk? Ja. Dat hebben we net gelezen. Er zijn mensen die treuren. Is dat een teken van het koninkrijk? Jazeker. Want mensen die treuren om iets wat niet fijn is. Wat niet goed is. Wat gebroken is. En het feit dat ze daarom huilen is een teken van het koninkrijk. Dat ze verlangen naar meer. Dat ze verlangen naar shalom. Dat ze verlangen naar wat God wil doen. Dus als jij daar, daar, daarin zit, in dat, in dat treuren, in dat huilen, dan ben je niet opeens een nietsnut in het koninkrijk van God. Dan ben je niet opeens waardeloos in de hoop dat het straks over een paar jaar weer wat beter gaat. Als je treurt en getroost wordt, dan treur je om iets wat niet klopt en wat kapot is gegaan door de zondevloer. En de Bijbel zegt, dat is een teken van het koninkrijk, dat je daarvan treurt. En dat er andere mensen zijn die jou troosten... is ook een teken van het Koninkrijk. Geloof je dat? Ga je met andere ogen kijken. Naar de wereld. Naar de mensen om je heen. Dat is waar we om bidden. Ook vanavond. En Jezus is hier best heel radicaal mee hoor. Want wij vinden het misschien bijna logisch om dit te horen. Dat weet ik niet zo goed. Maar in die tijd religie. Alles wat met religie te maken had... had te maken met doe dit en je krijgt dat. Leef zo en God geeft je dit... Als je volgens de regels, dan... En Jezus draait het om. Die zegt, nou zo werkt dat helemaal niet. Want niemand kan volgens die regels leven. Niemand kan dat via die geboden. Je hoeft niet meer af te vinken wat er allemaal goed is gegaan en wat er minder is gegaan. Ook niet bij dit lijstje. Niet vanavond naast je bed leggen en zeggen, nou even kijken. Ben ik al zachtmoedig? Oh nog niet. Nou heer, maak me alsjeblieft zachtmoedig hoor. Ben ik honger aan het... Nee. Je moet van binnen veranderen. Je mag God vragen, heer verander mijn hart... Kneet het, vorm het, ook als het pijn doet. Dat het gaat lijken op het hart van u. Zodat ik ga huilen om wat er niet goed is. Zodat ik verlang naar gerechtigheid. Zodat ik zuiver van hart ben. Zodat ik vrede sticht. Het is heel fijn als je dat gisteren op de burendag hebt gedaan. Nou, een beetje een flauw voorbeeld. Als je het eergisteren op je werk niet hebt gedaan, ja, sorry. Dat is geen activiteit, hè? vrede stichten. Het is een houding. Het is een leven. Wat we bij Jezus zien, wat jij mag ontvangen. En het kan. Als je Christus volgt, dan word je echt en authentiek. Dat wordt heel vaak gezegd hè, vandaag. Je moet echt zijn, je moet authentiek zijn. Er zijn heel veel mensen. Cursus, training, hoe ben ik echt? Nee, je moet Jezus volgen. Zodat je echt zult worden. En dat betekent niet per se dat je alle positiviteitsgoeroes achterna loopt. Ik lees hier nergens... Ayo, ah je bent welkom zoals je bent... en je mag blijven zoals je bent. God houdt van je. Het is oké. Okay. Dat zeggen we vandaag de dag wel vaak tegen elkaar. Bij mij in de kerk ook hoor. Dat is ook een boodschap die jonge mensen nodig hebben. Oudere mensen soms ook. Maar het staat hier niet. God houdt van je hoor en je mag er zijn... God heeft een fantastisch plan met je leven. Het is wel zo. Maar als je dan je eigen leven ernaast denkt, denk je: ja, ik, of God maakt een vergissing bij mij, of er gaat hier niet goed. Hè? Er zijn hier mensen die kennen het verhaal van Job, denk ik. Ik ga dat nu niet uitleggen, heel heftig verhaal. Hij alles maakt. En wat doet dan de vrouw van Job? De vrouw van Job die deelt de wereld in, in goede mensen, in goed en slecht. Dus dan zegt ze, maar Job, ik ben je vrouw. Je, er is niemand zo'n goede man als jij. Je bent zo rechtvaardig en je krijgt al dit lijden. God is fout, dat kan niet anders. God bestaat niet, weet je wat, vloek God en sterf. Dat is de oplossing van de vrouw van Job. Poosje later komen de vrienden van Job langs. Zijn eerste post stil, heel goed, moeten ze ook doen. Want Job zit in de misère. moet je niet zoveel zeggen. Maar na een week gaan ze alsnog praten. En de vrienden van Job delen de wereld ook goed in een goed en fout. Die zeggen, Job, zoveel ellende in je leven. Ja, hoor eens, God is goed. Dus, wat is er met jou aan de hand? Heb je soms gezondigd? Zijn er soms dingen die... <lacht> Het is wonderlijk, hè? Die vrouw van Job, die deelt de wereld in een goed en fout. En haalt God erbij. en God bestaat niet, dat kan niet. En die vrienden delen de wereld in een goed en fout. Nou ja, maar God is zo goed. Job, dat klopt, dat klopt niet. En wie is ermee geholpen? Niemand. Wat is het antwoord van God? Dat hij vier lange hoofdstukken lang aan het eind van het boek zichzelf geeft. Dat hij zegt, Job, wie heeft de wereld gemaakt? Wie voedt de vogels? Wie heeft de bloemen gemaakt? Wie heeft de... Alsof Job helemaal overweldigd wordt van de grootheid van God. En dan zegt Job, ja. Ja, u geeft dus eigenlijk niet alleen een antwoord op mijn vragen... maar u geeft uzelf. Ja. God geeft zichzelf. Op weg... Naar shalom. Op weg naar de toekomst. Met volle kracht vooruit. In alle ellende van deze wereld. Wil je mij volgen? Het staat er echt. Dan zul je omwille van mij... gescholden... vervolgd worden. Van kwaad beticht worden. Hm. Neem mijn kruis op en volg mij. En dan blijkt vervolgens dat al die mensen die dat doen, zeggen, wauw, dit gun ik jou ook. Met Jezus onder het kruis en dan hoopvol voorwaarts... want er is shalom, er is iets wat God beloofd heeft. En hij maakt het nu al waar in de levens van mensen. Durf het te zien. Ten slotte, in deze wereld staat alles op zijn kop... Voortdurend. En vanwege corona nog meer dan ooit. En je kunt er ook van alles van vinden. En God belooft dat hij, het, dat, hij het, ja, dat hij het rechtop zal zetten. Wij zeggen wel eens, met Jezus in je leven gaat alles op zijn kop. Dat is ook zo. Maar het is vooral dat met Jezus in je leven alles weer zo wordt zoals het bedoeld is. Dat hij het herstelt op de manier zoals het ooit bedoeld was en zoals het mag zijn. En ik hoop dat jij deel uit van maken van deze samenleving... En van deze kerk, van deze straat, van deze buurt. Van de plekken op je werk. Waarin je daadwerkelijk tekenen van shalom en van het koninkrijk mag laten zien in je leven. Omdat je gevraagd hebt. Heer, vorm me, kneed me, vul me. Want van u moet ik het hebben. En zonder u kan en wil ik het niet. Laat uw koninkrijk komen. Door mij heen. Verlang het naar de dag. Dat het er volmaakt zal zijn. En al onze tranen gedroogd worden. En Jezus Christus ons allen is. Amen.